0: Managers for Future, Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit Professor Michael Stieb, Rektoratsbeauftragter für Nachhaltigkeit und mit Friederik Bub, Nachhaltigkeitskoordinator, beide an der Uni Halle-Wittenberg. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich gleich zwei Gäste, gleich zwei bekennende Science Managers for Future heute zu Gast habe. Hallo, Christi. Bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, genau, ich habe hier so eine kleine Tradition und ähm, frage meine Gäste gerne. Äh, wo Sie sich denn gerade aufhalten? Denn wir sind ja in Corona-Zeiten und natürlich sind wir hier ganz Corona-konform über einen Videocall miteinander verbunden. Äh, lieber Herr Stipp, wo sind Sie denn gerade? In welcher Stadt?
1: Ich bin tatsächlich in Halle und äh, auch in meinem Büro am Institut für Geowissenschaften und Geografie.
0: Und Sie, lieber Herr Bub, wo sitzen Sie?
2: Ich bin im Nachhaltigkeits-Homeoffice, also ich sitze zu Hause, auch hier in Halle an der Saale, habe äh, den Blick auf die fünf Türme von Halle, den Markt und kann sein, dass wir alle Viertelstunde mal den Glockenschlag im Podcast hören, äh, wenn der rote Turm sozusagen hier ähm, die Uhrzeit schlägt, genau, und ähm, arbeite gerade eigentlich nur von hier zu Hause zwischen ähm, der Spielzeugeisenbahn und dem Esstisch hier am, am Rechner, genau.
0: Ja, dann grüße ich sehr herzlich von Köln nach Halle. Ähm, ich würde gerne so einsteigen in unser Thema, dass ich Sie beide erstmal frage, wie Sie denn zu dem gekommen sind, was Sie gerade machen. Also, lieber Herr Stipp, wie, wie wird man denn Rektoratsbeauftragter für Nachhaltigkeit?
1: Ich habe mich zwar schon immer auch für das Thema interessiert. Vom Fachlichen her bin ich jetzt. Äh, eigentlich ja Professor für Geodynamik und beschäftige mich da eher mit, mit Erdbeben und Deformationsprozessen in der Erdkruste und äh, alles, was mit Plattentektonik zu tun hat. Es gab dann ein Essen mit dem Rektor und äh, für alle neuberufenen Professorinnen und Professoren. Und äh, da kam ich dann mit dem Rektor so ins Gespräch und dann hat er mir, mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, diese Beauftragung von ihm zu übernehmen. Und dann habe ich mir das überlegt und gedacht, naja gut, ich habe zwar eigentlich jetzt auch viel anderes zu tun, weil ich jetzt hier neu bin und alles aufbauen muss, aber ich werde das versuchen.
0: Weil Sie das Thema spannend oder wichtig finden oder weil Sie sich gedacht haben, also wenn der Rektor mich das fragt, kann ich ihm das ja nicht abschlagen. <lacht>
1: Ja, das spielt natürlich dann auch ein bisschen eine Rolle, aber eigentlich in erster Linie deswegen, weil ich das Thema sehr wichtig finde und ähm, außerdem, weil ich denke, dass die Geowissenschaften und äh, dafür stehe ich ja und da bin ich jetzt auch äh, Geschäftsführender Direktor des Institutes, da eine ganz wichtige Rolle spielen in, in Bezug auf Nachhaltigkeit und ähm, und daher denke ich, ist das auch fachlich sehr, sehr gut bei uns hier am Institut aufgehoben.
0: Mhm. Bei dieser Beauftragung ähm, gab es da auch direkt eine Job-Description oder Wünsche und Erwartungen, was Sie jetzt alles erreichen mögen? Oder ähm, sind Sie da total frei und können sich Ihre Ziele und ähm, ja, das, was Sie erreichen, selbst wählen?
1: Da das alles, wie gesagt, erstmal ähm, relativ frei begonnen hat, äh, war da auch erstmal nicht sehr viel mit Vorgaben. Das heißt, im Prinzip können wir das jetzt alles neu aufbauen, entwickeln, natürlich in enger Absprache mit dem Rektor und auch mit der Abteilung im Rektorat, die da verantwortlich ist. Und von daher ja, hat man eigentlich viel Flexibilität und kann auch viel gestalten. Und das ist natürlich auch sehr, sehr positiv dabei dann. Ne? Und da ich selbst darf in dem Gebiet keine eigenen vorarbeiten ja, Vorerfahrungen habe, ähm, muss ich mich da natürlich auch neu reinarbeiten und mir überlegen, wie man da am besten vorgeht. Und ich bin aber jetzt sehr, sehr froh, dass wir stellenmäßig doch da jetzt äh, viel Unterstützung bekommen haben durch die Stelle von Herrn Buch, ähm, weil ohne das, ähm, ohne die Professionalisierung mit einer Stelle, die da wirklich eingerichtet ist, ist das nebenbei nicht
0: durchführbar. Eine unfassbar elegante Überleitung zu meinem zweiten Gast, zu Herrn Bub. Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen? Wie wie wird man Nachhaltigkeitskoordinator an einer Uni?
2: Ähm, ja, ich habe ähm, auch eine Naturwissenschaft studiert, wie Herr Professor Stieb. Ich äh, habe Physik in Halle studiert ähm, im Bachelor und Master habe mich da vor allem mit, mit Mikrostrukturen für Photovoltaik ähm, beschäftigt, also hatte da sozusagen auch schon thematisch so ein bisschen einen Anknüpfungspunkt an Fragen der nachhaltigen Energieversorgung so. Aber ähm, mit nachhaltigen Hochschulen habe ich mich dann vermehrt beschäftigt, als wir gemerkt haben, dass in unserem Studium, an Kummelitona und ich, ähm, im Bachelorstudium, dass uns eben wir eine hohe fachliche Exzellenz irgendwie erfahren haben so, also es waren war exzellente Vorlesungen und wir wurden ähm, Gut Erforschung und weiß ich nicht was alles vorbereitet, aber uns hat ähm, sozusagen dazwischen häufig der Bezug zu eben gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen gefehlt und ich erinnere mich auch an an eine Experimentalphysik Vorlesung, wo die sozusagen auch explizit vereint wurde, wo eben gesagt wurde, na wir können uns jetzt nicht mit ähm, mit ähm, gesellschaftlichen Fragen von Kernenergie oder sowas beschäftigen, wir lernen jetzt sozusagen ähm, wie das funktioniert technisch oder ähm, physikalisch so. Genau, und das, da wollten wir selbst tätig werden und wollten diese, diese Lehrstelle so ein bisschen aufweichen äh, und haben ähm, ein Lehr- und Lernprojekt ähm, gegründet aus studentischer ähm, Initiative heraus und haben eine allgemeine Schlüsselqualifikation. Also das sind sozusagen ähm, Module, die eben interdisziplinär gestaltet sind, also die eben für ähm, viele Fachbereiche offen sind, ähm, zum Thema Nachhaltigkeit ähm, ins Leben gerufen. Haben dort Vorlesungen organisiert, ähm, Exkursionen, wo sozusagen Nachhaltigkeit gelebt wird, ins Ökodorf Siebenlinden hier in Sachsen-Anhalt, die es geschafft haben, den ökologischen Fußabdruck ähm, der Bewohner sozusagen zu halbieren im Vergleich zum Bundesschnitt. Ähm, und die Studierenden, die dieses Modul besuchen, eben auch eigene praktische Tätigkeiten machen, also kleine ähm, Projekte ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel Podcasts zu Nachhaltigkeit sind entstanden. Ähm, oder Hochbeete wurden gebaut und Anleitungen dafür Genau. Und so bin ich so ein bisschen in das Thema Lehre hineingerutscht und habe mich eben damit beschäftigt, wie eben Bildung für nachhaltige Entwicklung gestaltet werden kann. Und über dieses Projekt sind wir mit dem Netzwerk oder bin ich mit dem Netzwerk N vor allem in Verbindung gekommen. Das ist ein, ein junges Netzwerk von Leuten, die sich eben für eine Transformation der Hochschullandschaft hin zur Nachhaltigkeit einsetzen und da war ich äh, zwei Jahre als Coach für dieses Netzwerk ähm, unterwegs und habe andere Hochschulinitiativen darin gecoacht, ähm, wie sie sozusagen ihre Hochschulen neu gestalten können, wie sie einerseits ihre Gruppe selbst, also die Initiative sozusagen, ihre Gruppenprozesse gestalten können, aber eben auch strategisch sich mit Nachhaltig Nachhaltigkeit an der Hochschule beschäftigen. Und da hat sich sozusagen das erste Mal dann ein Blick so ein bisschen geweitet auf die verschiedenen Bereiche zur Nachhaltigkeit an der Hochschule. Und da habe ich natürlich auch von den ersten Nachhaltigkeitsbüros, die es 2014 vielleicht gab, gehört und habe da sozusagen auch schon daraufhin gefiebert, dass es sowas vielleicht auch gibt und habe mich einfach sehr gefreut, dass dann sozusagen das Rektorat diese Stelle jetzt eingerichtet hat und ich es dann tatsächlich eben jetzt auch diese Stelle ausfüllen darf.
0: Genau. Ja, vielen Dank für, für diese, für diese ausführliche Schilderung. Ähm, Ihr Rektor ist ja tatsächlich auch mit dem Stichwort Nachhaltigkeit ins Amt gekommen. Das äh, finde ich auch bemerkenswert, dass er also wirklich, ja, macht man Wahlkampf als, als Rektorkandidat genau. so ein ja. bisschen. Ja, ja, Herr Stipp, hm.
1: so war das tatsächlich. Also, Herr Tietje hat äh, Wahlkampf gemacht und eines seiner wichtigen Themen war eben die Nachhaltigkeit, weil das tatsächlich hier auch in der Uni bisher nicht besetzt war. Und ähm, ja, er ist dann gewählt worden und ist dann auch äh, relativ schnell aktiv geworden, ähm, hat mich dann befragt. Ähm, wir sind praktisch zeitgleich gekommen. Er fing an als Rektor und ich fing an als neuer Professor. Ja, und äh, das dauert natürlich eine Weile, bis das dann richtig Fahrt aufnimmt, weil so ein, äh, Gebilde, wie die Universität doch recht komplex ist und äh, da müssen natürlich dann viele mit ins Boot geholt werden, ähm, ob das jetzt in der Verwaltung äh, Personen sind oder die verschiedenen Forschungsgruppen oder die Studierenden oder wer auch immer. Also es, es gibt da einfach natürlich viel zu machen und es gibt natürlich auch viele Bereiche, die da ausgefüllt werden können, und das kann man natürlich auch nicht von jetzt auf gleich alles auf einmal machen, also zum Beispiel Nachhaltigkeit in der Lehre berücksichtigen, Nachhaltigkeit ähm, in der Energieversorgung berücksichtigen, in der Verwaltung ähm, ja, da ist einfach so viel zu machen, Öffentlichkeitsarbeit, dass man da jetzt Stück für Stück das alles aufbauen muss.
0: Ja, ja, klar, das ist einfach ein total weites Feld. Und ähm, was ich auch spannend finde, ähm, das hatten Sie eben, Herr Bub, schon angesprochen, es gibt, äh, klar, es gibt immer mehr solcher NachhaltigkeitskoordinatorInnen äh, oder auch Green Offices, die dann eher von Studierenden initiiert sind. Ähm, solche Funktionsrollen gibt es immer mehr. Und gleichzeitig gibt es die vergleichsweise wenig. ne? Es gibt eben noch gar nicht so viele NachhaltigkeitskoordinatorInnen. Und ähm, ich denke, das liegt sicherlich auch daran, dass dafür ja auch eine Stelle geschaffen werden muss. Und das muss eben Geld in die Hand genommen werden. Und so ein... Ähm, einen Professor, der an der Uni ist, als Beauftragten zu ernennen, das ähm, kostet ja erstmal nichts. Ich gehe mal davon aus, Herr Stipp, dass Sie, <lacht> ne, dass Sie das nochmal ebenso nebenbei machen. Ja, das, äh, ne? ist das,
1: eben, das ist einfach nur nebenbei, ja. Ja,
0: ja. Und, ähm, und Sie, Herr Bub, äh, machen das zum Glück nicht nebenbei, sondern <lacht> Sie werden bezahlt. Ähm, das heißt, es, es gab die Entscheidung dafür, eine Stelle zu schaffen und es gab sicherlich Überlegungen, ne? wie, wie, viel, wie viel Geld nehmen wir, wie viel ist uns das wert und schaffen wir eine ganze Stelle, schaffen wir eine Teilzeitstelle? Ähm, inwiefern waren Sie in diese Überlegungen eingebunden, Herr Stipp oder ja, Herr Bub? Sie waren vielleicht dann noch nicht da, aber vielleicht Sie, Herr Stipp?
1: Ich war natürlich da schon eingebunden, beziehungsweise ich habe natürlich dafür plädiert, dass so eine Stelle eingerichtet werden kann. Und musste dann aber auch erstmal mal lernen, dass auch so ein Rektorat gar nicht so viel extra Geld zur Verfügung hat, um da mal eben schnell eine Stelle einzurichten. Also von daher, das ist eben alles doch schwieriger, als man so denkt. Mhm. Und natürlich sind die Unis zum Teil mit... Ja, eigenen Haushalten aus, ausgestattet, aber äh, nichtsdestotrotz sind doch dann da die Vorgaben so eng, dass man da eben genau gucken muss, wo kommt das Geld her und wann richtet man das am besten ein. und sind ja dann nicht nur die Kosten für die Stelle, sondern auch noch alle möglichen weiteren Kosten, die dann da hinzukommen, äh, Verbrauchskosten und andere Kosten, die dann auch noch gedeckt werden müssen, wobei das natürlich eher der kleinere Etat ist. Deswegen ist die Stelle auch erstmal nur als halbe Stelle eingerichtet. Ah, und ähm, auch erstmal befristet. Aber wir hoffen natürlich, dass sich da auch äh, dauerhaft Möglichkeiten ergeben, die Nachhaltigkeit an der Uni zu etablieren und dieses Nachhaltigkeitsbüro als dauerhafte Einrichtung zu entwickeln.
0: Wir führen ja diese Gespräche, machen diesen Podcast. Vor allen Dingen auch, um, um andere anzufixen und anderen zu zeigen, was man so machen kann. Und ähm, haben Sie da einer von Ihnen beiden so einen so einen Tipp oder auch Sie beide? Äh, wie kriegt man das hin? Also wie, wie kriegt man diese Stelle? Was braucht es dafür? Braucht es dafür den sehr entschlossenen Rektor bei Ihnen, wie wir eben gehört haben? Oder was gibt es noch für Hebel, die man ansetzen kann, wenn man unbedingt so eine Stelle schaffen möchte?
1: Na gut, man kann das top-down oder bottom-up machen. Also man kann natürlich auch von Studierendenseite oder auch von, vom Personal, von den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgehend auch äh, darauf hinwirken, dass sowas eingerichtet wird. Aber besser und einfacher ist es natürlich, wenn da auch ein Rektor ist, der da entsprechend mitziehen möchte, äh, dann ist die Situation natürlich wesentlich einfacher. Und es geht auch vor allem schneller.
2: Ja, wahrscheinlich ist es eben nicht, es ist entweder bottom-up oder top-down, sondern im Idealfall greift es halt Alles. beides ineinander sozusagen. Ja. Also, ähm, dass es eben engagierte Studierende gibt, äh, aus, sei es jetzt aus dieser For-Future-Bewegung heraus, in der sich ja viele äh, Studierende engagieren. Ähm, aber auch schon davor gab es ja auch in der Studierendenschaft im Stura, in ähnlichen Bereichen irgendwie, ähm, da Engagement oder eben auch aus, aus, dem, aus dem Mittelbau. Ähm, noch in einem Arbeitskreis am Zentrum für Lehrerbildung, die sich eben mit Nachhaltigkeit beschäftigen, dass man sozusagen sowohl von unten aus die Graswurzelbewegung sozusagen hat, aber das muss natürlich auf fruchtbaren Boden dann auch fallen und dafür braucht es eben auch dann ein engagiertes Rektorat, der sich eben dazu bekennt und sagt, das ist ein wichtiges Thema und wir wollen eben mehr als kleine Initiativen und kleine Projekte. Wir wollen das Ganze sozusagen strategisch aufstellen und systematisch aufstellen und dafür schaffen wir jetzt oder eine Stelle.
0: Genau. Und wie ist denn das jetzt? Also, jetzt gibt es ein Nachhaltigkeitsbüro und es gibt eine Leitung dieses Nachhaltigkeitsbüros und es gibt einen Rektoratsbeauftragten und jetzt ist alles, alles easy, oder? Ab jetzt wird <lacht> die Unihalle total schnell in Windeseile super nachhaltig. Ist ich das ich würde so die sagen, Erwartung? Jetzt bin
1: die richtige Arbeit. <lacht> Was davor ist alles nur das. Nette Vorbild was natürlich nötig ist, um das alles erstmal ins Rollen zu bringen. Aber im Prinzip muss jetzt äh, natürlich auch was geschaffen werden. Ne? Aber äh, es ist auch vorher schon einiges passiert tatsächlich in puncto Nachhaltigkeit. Es ist jetzt nicht so, dass nicht nichts vorher war sondern ähm, es gab hier zahlreiche Projekte, die hier gelaufen sind. Und äh, man ist immer wieder überrascht, was es alles schon gibt, dass die Energieversorgung zu weit mehr als 50 Prozent äh, zum Beispiel über regenerative Energien hier gegeben ist. Äh, das war auch was, was ich so nebenbei erfahren habe. Ähm, oder ja, dass die, dass die Menschen zum Teil auch versuchen, sehr regenerativ äh, zu sein oder nachhaltig zu sein. Also gerade auch hier unsere Heide-Mensa hier auf dem Campus. Und ja, auch andere Dinge sind jetzt hier schon begonnen worden. Mülltrennung, da gibt es Pilotprojekte an den Instituten, dass das mal konsequenter durchgeführt wird. Und auch was zum Beispiel hier der, der öffentliche Nahverkehr ist. Da sind auch Projekte mit ähm, Bezug auf äh, Jobticket und Ähnliches, was hier schon angestoßen wurde. Aber zum Teil eben alles auch noch ausbaufähig. Und das ist eben vieles auch Stückwerk. Und da sollten wir jetzt versuchen, das alles besser in Einklang zu bringen und ähm, einfach auch aufzeigen, was auch alles schon da ist beziehungsweise das, was da ist, jetzt einfach auch äh, noch zu verbessern.
0: Mhm. Herr Bub, Sie, Sie nicken ganz heftig, ist das so äh, einer Ihrer Ihrer ersten Jobs oder eines, was Sie sich als erstes vorgenommen haben, sich mal so einen Überblick zu verschaffen und, und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass das mal zusammengetragen wird, was alles schon an Nachhaltigkeitsaktivitäten bei Ihnen geschieht?
2: Genau, also ähm das ist auf jeden Fall das, was mich mit, mit dem ich mich jetzt auch in den letzten Wochen beschäftigt habe und was mich bestimmt auch noch weiter beschäftigt, sozusagen einmal zusammenzutragen, welche Aktivitäten ähm, es im Bereich Nachhaltigkeit eben an der Universität gibt, in den Bereichen Forschung, Lehre, Betrieb, ähm, Governance. Und das habe ich jetzt erstmal ein bisschen hemmsärmelig wahrscheinlich gemacht, eben über die Sachen, die ich schon kannte und ähm, die ich eben auf die Schnelle recherchieren konnte, ähm, über eben ähm, Internetrecherchen und so und bin jetzt, habe jetzt aber angefangen, so ein bisschen tiefer einzusteigen, gerade ähm, im Bereich der Forschung und habe jetzt mal versucht, oder bin gerade angefangen, ähm, den den Forschungsbericht der Universität, das sind 1000 Seiten PDF in dem alle Publikationen, alle Forschungsprojekte aus einem Jahr sozusagen gelistet sind und den einmal systematisch nach den ähm, SDGs, nach den 17 Nachhaltigkeitszielen ähm, zu durchforsten und damit eben dann möglichst visualisieren zu können, in welchen Bereichen, ähm, wo wir es vielleicht auch gar nicht erwarten, so ähm, hat die Universität eben tatsächlich ähm, starke Expertise und ähm, forscht und ähm, trägt sozusagen zu diesen Nachhaltigkeitszielen nebenbei, indem sie Wissen dazu ähm, generiert und wahrscheinlich auch dieses Wissen irgendwie in die Praxis ähm, diffundiert. Und in welchen Bereichen sind wir eben vielleicht Lehrstellen so, also welche dieser Nachhaltigkeitsdimensionen ähm, sind noch nicht an der Universität und wahrscheinlich ist eben der erste Schritt tatsächlich, das einmal erstmal sichtbar zu machen, zu zeigen, was gibt es schon und was gibt es nicht, ähm, das Ganze auch wertzuschätzen, zu zeigen, dass eben die Universität dann einen Beitrag zu leistet ähm, und in einem zweiten Schritt ähm, eben vielleicht diese Akteure und diese Leute zusammenzubringen und eben da sozusagen ähm, noch Lust auf mehr zu machen, ja, also ähm, einerseits um eben vielleicht ähm, Themen, die jetzt eben aus einer, aus einer, aus der einen fachlichen Perspektive beleuchtet werden, aber vielleicht aus einer anderen, vielleicht aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive gut verstanden sind, aber eben ähm, gesellschaftswissenschaftlich es eben noch viele Lehrstellen gibt, dass man vielleicht diese Leute zusammenbringt und da eben so ähm, vielleicht Kooperationen oder andere oder neue Forschungsprojekte sozusagen anbahnt ähm, Genau, aber in einem ersten Schritt, ähm, wenn Sie jetzt gesagt haben, es ist ja jetzt äh, ist alles geschafft so, es ist irgendwie noch nichts geschafft, so wir müssen jetzt loslegen und der erste Schritt ist eben zu gucken, wo, wo genau wollen wir loslegen und ähm, worauf können wir aufbauen. Ja.
0: Mhm. Äh, ich glaube circa einen Monat Nachhaltigkeitsbüro, oder?
2: Mhm. Am 15.11. ging es los. Am 15.11. <lacht>
0: ja, und wenn Sie jetzt so in die Hochschule, in der Hochschule agieren oder vielleicht Kontakt aufnehmen, was haben Sie dann so für Reaktionen? Äh, was? Äh, wo, wo kommen Sie her? Nachhaltigkeitsbüro, ist das neu? Haben Sie solche Reaktionen oder hat sich das schon rumgesprochen?
2: Ähm, rumgesprochen hat sich das, glaube ich, noch nicht. <lacht> und ähm, genau, also ich bin erst auch dabei sozusagen hier Kontakte äh, aufzubauen. Also klar zu, zu vielen ähm, vielen Professorinnen, Mitarbeiterinnen, ähm, die ich einfach schon aus der Zeit davor ähm, kenne. Die wissen das jetzt auch und mit denen ähm, arbeite ich halt dann jetzt auch in, in dieser Rolle als Nachhaltigkeitskoordinator irgendwie zusammen. Also da aus dem aus dem ähm, Spektrum der Scientists for Future jetzt eben eine aktive Gruppe hier in Halle. Da ähm, kenne ich natürlich jetzt schon einige Leute. Aber ähm, genau viele Bereiche der Universität sind für mich schon auch noch ähm, Blackboxen so wo ich ähm, noch äh, noch keinen Einblick in die ähm, sowohl die die Strukturen äh, darin habe wie, wie ich, nach welchen Regeln sozusagen dort ähm, Hochschule ähm, funktioniert aber auch welche Personen sozusagen da dahinter stecken so und ähm, da gibt's genau erste Anknüpfungspunkte an Personen die dem Thema eben schon sehr offen sind und ähm, die da gemeinsam mitwirken wollen die aber eben schon auch ähm, Natürlich das, ähm, das mit auf dem Schirm haben die Frage, ähm, wie kommuniziert man sozusagen ähm, dieses Thema und wie ähm, macht man Lust darauf, dass es eben nicht wie eine zusätzliche Aufgabe wirkt, die man jetzt eben auch noch machen muss. So, jetzt machen wir auch noch Nachhaltigkeit, sondern dass es eben ähm, zu einem, ja, einem gelebten Leitbild irgendwie wird, was eben, an dem sich alle gerne orientieren möchten und ihren Beitrag zu, zu leisten. Ja.
1: Hm.
0: Was haben Sie denn so für Reaktionen, Herr Stipp, wenn Sie sagen, dass Sie Rektoratsbeauftragter für Nachhaltigkeit sind?
1: Eigentlich eher positive. Also das Problem, was halt bisher war, dass wir bisher nicht viel Werbung damit gemacht haben, weil mir auch klar war, je mehr Werbung ich mache, desto mehr habe ich zu tun. Und das nebenbei halt alles zu schaffen, war eh schwierig. Aber da wir jetzt natürlich personell ganz anders aufgestellt sind, wollen wir natürlich mehr Werbung machen und wir wollen auch viel mehr Leute mit ins Boot holen. Also in der Lehre läuft natürlich auch schon sehr, sehr viel bei uns. Also wir haben Ringvorlesungen im letzten Wintersemester gehabt. Durch Corona ist das dann leider im Sommersemester ausgefallen. Aber das war sehr, sehr gut. Da haben wir sehr aus den Geowissenschaften, aber auch weit darüber hinaus verschiedene Professoren gehabt. Ich habe da auch eine Doppelstunde gehabt. Und da haben wir dann durchaus auch für die Öffentlichkeit Vorlesungen gehalten auf einem Laienniveau sozusagen. Also, und dann wirklich versucht, bestimmte Dinge zum Klimawandel oder zur Energieversorgung oder auch andere Dinge einfach näher zu bringen und wirklich mal die Probleme aufzuzeigen. Und das wollen wir auch wieder fortsetzen. Und auch das kann natürlich gut vom Nachhaltigkeitsbüro mit koordiniert werden, und ansonsten gibt es natürlich auch viele viele spezielle Veranstaltungen die es auf dem Gebiet auch schon gibt, aber wir müssen jetzt erstmal zusammentragen und sammeln. Das ist tatsächlich erstmal eine Schwierigkeit, weil natürlich da niemand auf uns zukommt jetzt erstmal, also im Prinzip müssen wir auf auf die Leute zugehen.
0: Ich habe ähm, verstanden und kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass ähm dass mit dieser Schaffung ein, eines Büros und äh, jemanden zu beauftragen äh, sehr wichtige äh, Signale gesetzt wurden seitens der Hochschulleitung, weil damit natürlich deutlich wird, dass das Thema wirklich wichtig ist und einfach mehr als so ein Lippenbekenntnis, sondern es werden eben auch Fakten und Strukturen geschaffen. Und äh, ich habe verstanden, dass sie erstmal sich einen Überblick verschaffen und gucken, was, was wird eigentlich alles schon gemacht und Sie möchten die Akteure verknüpfen und wenn Sie vielleicht so ein bisschen in, in eine Zukunft blicken, vielleicht so in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn Sie beide sich das aussuchen könnten, was hätten Sie dann erreicht in Sachen Nachhaltigkeit für Ihre Uni?
2: Fangen Sie ruhig an. <lacht> In zwei Jahren zum nächsten Podcast, ah, was wir dann an Erfolgen Folge gut, Das sprechen. machen wir. Ich nehme sie
0: direkt, <lacht> das schreibe ich direkt in meinen Kalender. Ja.
2: <lacht> um, ja, also... Das Erste wäre eben genau diese, Sie haben das jetzt gerade schon gesagt, die, dass die Universität ja damit sozusagen die Relevanz des Themas irgendwie gesetzt hat, gesagt hat, das ist uns ein, ist uns ein Anliegen, dazu wollen wir was machen, um, dass wir sozusagen diese Stimmung ähm, und diese positive Stimmung, eben Lust auf dieses Thema zu machen, dass die eben in der Universität ähm, verbreitet ist und dass es irgendwie vielleicht auch ein, ein Stück weit ein identitätsstiftendes Element hat, dass man eben sagt, hier unsere Universität ähm, bekennt sich eben dazu und ähm, wir leisten den Beitrag und die, in den und den Bereichen und wollen sozusagen dort wehrmachen. Also das Erste wäre sozusagen, dass alle, nicht alle, aber dass ähm, viele Menschen sozusagen, Angehörige der Universität eben das Thema kennen, wissen, dass es auf der Agenda steht und ähm, das eben positiv besetzt ist und da eben Lust haben, sich einzubringen. Genau. Das zweite, eher strukturellere wäre wahrscheinlich, dass man eben Formen der Zusammenarbeit etabliert oder Formen der der Beteiligung. Ja, das ist sozusagen, was wir ja anfangs diskutiert hatten, und eben was ist jetzt das Gute, das Bottom-up oder das Top-down, dass man eben diese beiden Dinge zusammenbringt irgendwie weiß nicht an anderen Hochschulen heißt das Runder Tisch oder andere ähm, Formen sozusagen schafft, in denen man eben die Statusgruppen, die Akteure der Universität zusammenbringt. Und eben klar ist, dass Nachhaltigkeit nicht nur das ähm, von der Universität jetzt eben von diesem Büro äh, das Delegierte ist oder wir machen jetzt hier die Projekte, sondern wir sind eben vielleicht die, die diese Projekte und diese Sachen anstoßen oder begleiten und unterstützen und so. Aber dass es eben ein Gemeinschaftsprojekt ist und ähm, dass es da sozusagen regelmäßige Beteiligungsformate gibt. Ähm, um die Leute zusammenzubringen, genau. Und genau, konkrete Änderungen dann schon selbst ähm, in zwei Jahren zu sehen, also bestimmt im Kleinen so, also das äh, ja, auf der äh, letzte Woche auf einer Veranstaltung von Hoch, von Hoch N, ähm, ist auch so ein Netzwerk zur Nachhaltigkeit an Hochschulen, auf der letzten Folie ähm, des Präsentators stand, the next big thing will be many small things, also der Weg der kleinen Schritte erstmal gehen, dass wir eben kleine Akzente bestimmt gesetzt haben an der Universität, ähm, kleine Projekte realisiert haben und damit eben auch das Thema nochmal groß gemacht haben, aber eben vielleicht auch schon größere Dinge angegangen sind, ähm, dahingehend, ähm, dass zum Beispiel eben Projektmittel ähm, eingeworben wurden, um andere Dinge dann eben zu realisieren, also zwei, zwei Baustellen, ähm, die da gerade sozusagen auf meinem Schreibtisch liegen, wo ich ähm, mir Gedanken zu mache ähm, und Ideen entwickle, ist das eines eben Mobilität an der Hochschule, wie diese eben zukunftsfähig ähm, für alle gestaltet werden kann. Dass wir in zwei Jahren hoffentlich ähm, da ähm, noch ein Mobilitätsbüro, weiß ich nicht, <lacht> an der Uni haben, eingeworben haben, äh, dafür Mittel, um das zu realisieren und da eben tatsächlich auch ähm, strukturell Dinge zu ändern. Und ähm, ein zweiter Bereich eben vielleicht dann schon in der Lehre, das Thema noch präsenter zu machen, die Dinge, die schon da sind, sozusagen vielleicht in, in ein Programm zusammenzufassen ähm, und das eben auch ähm, ja, darzustellen, zu kommunizieren und damit eben vielleicht auch Leute für die Uni Halle begeistern zu können. Und sie sagen, okay, da gibt ähm, es dieses, dieses Nachhaltigkeitsprogramm im, in der Lehre, das möchte ich gerne besuchen, deswegen studiere ich da. Mhm.
0: Und Herr Stipp, haben Sie welche Ergänzungen haben Sie?
1: Ja, also im Prinzip kann ich das eigentlich alles unterstützen. Also was mir, natürlich ist es wichtig, irgendwelche Zertifikate zu bekommen und äh, dann an den entsprechenden Netzwerken beteiligt zu werden. Das sind wir ja nur zum Teil bisher. Ähm, aber ich finde natürlich auch viel wichtiger das, was dann auch wirklich umgesetzt wird. Das heißt, ähm, ja, zum einen wird natürlich auch schon viel gemacht, aber die Leute einfach zusammenzubringen und ihnen auch klarzumachen, dass sie da schon viel machen, aber dass es auch wichtig ist und dass da noch mehr passieren kann, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig in der Universität und nicht nur jetzt im, im Bereich des, des Personals und der, der, der Lehrenden, sondern natürlich auch ähm, vor allem in Bezug auf die Studierenden, dass sie die, den Gedanken der Nachhaltigkeit in die Welt hinaustragen. Das ist natürlich so dass, das Ideale dabei, ähm, dass man einfach auch ähm, dann diesen Multiplikator nutzt. Ne? Und klar, lokal oder jetzt für uns äh, wäre es natürlich schön, wenn die, wenn die Universität Halle, im Bezug auf Nachhaltigkeit auch einen Namen bekommt. Das ist bisher natürlich nicht so und das wäre natürlich schön und das würde es wahrscheinlich auch vereinfachen, gewisse lokale Dinge umzusetzen. Also, dass ähm, Verkehrswegekonzepte in der Stadt äh, mal ein bisschen anders gedacht werden oder dass da auch noch mehr äh, Zusammenarbeit ist, wobei da auch schon einiges zurzeit im Werden ist ähm, und ähm, ja, auch andere lokale Dinge, die hier noch verbessert werden können.
0: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja sehr, sehr häufig so, dass Universitäten oder Hochschulen an ihren Standorten ganz wichtige Akteure sind, die in die Stadtgesellschaft hineinwirken. Und auf unser Thema Nachhaltigkeit hat das natürlich einen sehr, sehr großen Impact. Und wie wunderbar, wenn wenn eine Hochschule an ihrem Standort auch ein Treiber sein könnte für mehr Nachhaltigkeit. Und wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, welche, welche guten Wünsche sie haben, was sie sich vorgenommen haben. Gibt es denn vielleicht auch was, wo Sie denken, oh, das, äh, das werden dicke Bretter <lacht> oder da werden wir viel Überzeugungsarbeit äh, leisten müssen. Haben Sie da schon sowas im Blick, welches Brett besonders dick sein könnte? Hm. Schwierig.
2: Ich, <lacht> ich habe noch nicht versucht, die Bretter zu bohren, von daher weiß ich noch nicht, wie dick sie sind. <lacht>
0: Keine Flugreisen mehr also ich, oder so. Flugreisen hm. <lacht> nur noch ab, keine Ahnung, x Kilometern, sowas mal anzusprechen. Das wird ja an anderen Standorten gemacht.
2: Ja, also Flugreisen kann schon sein, dass das ein unbequemes Thema ist. So. Ich hatte äh, gestern oder vorgestern gab es ähm, eine Mitteilung der DFG, ähm, dass sozusagen in DFG-geförderten Projekten nun auch Kompensationsleistungen ähm, gezahlt werden können. Also das heißt eben, ähm, dass man natürlich sozusagen Flugreisen darauf prüfen sollte, wie sinnvoll und wie notwendig sind die. Aber es wird eben in der Wissenschaft also immer und weiter wahrscheinlich internationalen Austausch geben und das eben auch vollkommen zu Recht. Ähm, und da werden eben wahrscheinlich auch Flüge mit dabei sein. Ähm, und dann geht es eben um Reduce, Reuse, Recycle. Also als erstes sozusagen das, Unver das Vermeidbare zu reduzieren und dann das Unvermeidbare sozusagen irgendwie ähm, zum Beispiel über Kompensationen ähm, zu ja auszugleichen.
0: Mhm.
1: Ich denke, dass da einfach mehr bewusstes Handeln einfach nötig ist, dass man sich wirklich überlegt, muss ich jetzt äh, dahin fliegen oder geht es nicht auch anders? Kann man das nicht auch als äh, Videogespräch äh, oder Meeting durchführen. Das sind so die Dinge, die jetzt natürlich auch durch Corona vielleicht auch ein bisschen mehr äh, in den Blickwinkel gekommen sind, äh, dass man doch vieles tatsächlich auch ohne Flüge und ohne weitere Reisen vielleicht bewerkstelligen kann. Also von daher, das ist das Positive, was ich jetzt vielleicht aus, äh, aus äh, Corona mitnehme. Ähm, aber... Ich denke, dass wir das natürlich auch für die Nachhaltigkeit auf Dauer nutzen und berücksichtigen sollten. Mhm. Da war bisher eher wenig Bereitschaft dazu da. Aber jetzt sind sogar die großen Konferenzen. Bei uns ist ähm, die allergrößte Konferenz, die AGU, das ist von der American Geophysical Union eine Konferenz. Da kommen bis zu 30.000 Leute nach San Francisco. Ähm, das ist zwar schön, aber dieses Mal läuft es eben äh, komplett online und äh, das funktioniert auch, ne? wobei mit Einschränkungen, also es ist auch nicht alles ohne Flüge in der Wissenschaft möglich, und äh, der internationale Austausch ist einfach auch wichtig, um auch die Nachhaltigkeit in die Welt zu tragen, und das geht manchmal eben dann doch auch nicht nur online. Mhm.
2: Flug, Flugreisen ist auch ein schönes, oder Flugreisen in der Wissenschaft, das finde ich dann auch ein schönes Beispiel dafür, dass es eben bei Nachhaltigkeit einerseits diese ökologische Dimension gibt, also ich frage, was... Ähm was für einen Einfluss auf die Umwelt hat sozusagen diese Aktivität. Aber Nachhaltigkeit hat ja noch mehr Dimensionen, wo es eben auch um Fragen der, der Ungleichheit und ähm, dem ungleich verteilten Zugang zu Ressourcen geht. Und da könnte ja eben gerade so eine die Digitalisierung und eben diese Konferenz eben in Form von einer, von einer Videokonferenz eben auch Leuten ähm, den Zugang dazu ermöglichen, die eben vorher vielleicht das nicht geschafft hatten, eben aufgrund von mangelnden Ressourcen, so eben aufgrund von finanziellen Ressourcen und damit eben ähm, es nicht nur einen ökologischen Vorteil gibt, sondern eben auch einen, einen demokratischen oder einen gesellschaftlichen Vorteil eben bringen kann. Ähm, andere Formate zumindest eben ergänzend. Ähm, ähm, das hybride Semester oder die hybride Tagung.
1: Ähm, ja, deswegen. Nachhaltigkeit ist im Prinzip ja auch nicht nur Umweltschutz, ne, so im klassischen Sinne oder ähm, CO2 und Energiereduktion. Und es äh, ist eben weit mehr. Ne? Es gibt ja die ganzen gesellschaftlichen Ziele, die man da nicht außer Acht lassen sollte, beziehungsweise die wir halt auch berücksichtigen sollten. Und klar, das eine bedingt manchmal auch das andere, aber da muss auch noch viel mehr Bewusstsein geschaffen werden.
0: Ja, und vielleicht braucht es auch, das ist so, so meine Erfahrung, vielleicht braucht es auch wirklich einen, einen echten Aushandlungsprozess an jeder Hochschule, weil... Ähm, jede Hochschule wirklich so individuelles und individuelle Profile hat, individuelle Standorte, individuelle Bedarfe, individuelle Zuschnitte. Ähm, und daraus folgt vielleicht auch ein ganz individueller Nachhaltigkeitsbegriff oder ein ganz individueller Zugang zu dem, was an, zum Beispiel aus den SDG wirklich gelebt werden kann. Äh, ne, das ist ja auch ein sehr komplexes, ähm, ähm, Gebäude, diese, diese diese, SDG und es gibt sehr viele Unterziele und äh, was genau jetzt ein Schwerpunkt an der einzelnen Hochschulorganisation sein soll. Ich denke, ähm, ja, das ist einfach ein Aushandlungs- und ein Beteiligungsprozess, der an in jeder Institution zu führen ist. Ähm, hat denn die äh, Uni Halle schon eine Nachhaltigkeitsstrategie?
1: Da sind wir gerade im Anfang sozusagen. Das ist das, was das Nachhaltigkeitsbüro eben auch schaffen soll, dass wir im Prinzip eine Strategie jetzt ausarbeiten. Und wir hoffen, dass wir da in den nächsten zwei Jahren ähm, am Ende da was stehen haben, was wir jetzt dann als Strategie vertreten können im Rahmen der Uni.
2: Also das ist schon eine zentrale Aufgabe sozusagen jetzt ähm, des Büros diese Strategie zu entwickeln und aber eben, wie Sie es gesagt haben, es ist eben ein Gemeinschaftsprojekt und es ist irgendwie ein Aushandlungsprozess und es entsteht irgendwie im Diskurs, dass es eben ähm, durch eben durch Workshops, durch Beteiligungen, ob das jetzt digital dann weiterhin sein wird oder ähm, analog, ähm, die Menschen eben an einen Tisch zu holen und über diese Themen zu diskutieren und Ziele festzulegen, genau. Mhm. Und genau, Sie hatten ja noch, wir waren noch bei den dicken Brettern, äh, die zu bohren sind und, die, und das, das Fliegen. Es ist eben auch die Frage, sozusagen, wie das Ganze geframed ist. Also Sie haben jetzt gesagt, ähm, wir, oder wenn wir es jetzt sozusagen darunter äh, schreiben, wir verbieten jetzt das Fliegen, weil es, weil es unökologisch ist. So. Das wäre die eine Seite. Ja. Die andere Seite wäre eben die Frage, was ermöglicht dann sozusagen ähm, der Verzicht auf das Fliegen? So das ist ein, ein, ein gutes Beispiel, wo das auch jetzt gerade in Halle aktuell war. Es gab einen Stadtratsbeschluss zur Autoarmen Innenstadt. Ähm, der wurde... Angenommen, jetzt läuft allerdings das Bürgerbegehren dagegen und die Gegner des Bürgerbegehrens haben sich sozusagen das Motto Innenstadt für alle aufs, auf die äh, Fahnen geschrieben. Also warum man das sozusagen Autoarm nennen muss, wo sozusagen schon der Verzicht oder dass irgendwas von irgendwas weniger gibt oder irgendwas ähm, verboten wird, in Anführungsstrichen, sozusagen im Zentrum steht oder ob nicht eher sozusagen ähm, eben eine lebenswerte eine menschenfreundliche äh, Innenstadt äh, sozusagen das Eigentliche ist, wofür man sozusagen einsteht und man es eben nicht ähm, immer nur auf diesen Verzicht reduzieren sollte. Und Gleiches gilt eben dann eben für, für verschiedene andere Bereiche. ja Also wie wir es jetzt eben beim Fliegen auch hatten, dass es eben auch durchaus demokratischer und ähm, ja Ungleichheiten reduzieren kann, wenn wir eben sagen, wir fliegen nicht Konferenzen, sondern wir machen die Konferenzen digital. Ja,
0: ja wir haben, wir alle in unserem oh. Land, an den Hochschulen als Weltgemeinschaft haben, einfach so wahnsinnig viel zu gewinnen, wenn wir nachhaltiger leben. Ja, ich blicke auf die Uhr und stelle fest, wie, wie zu erwarten, verging die Zeit oder verging die Zeit einfach wie im Fluge. Ich würde gerne an dieser Stelle unser Gespräch beenden und möchte dies tun, indem ich Ihnen beiden wahnsinnig viel Erfolg und Freude in Ihren Tätigkeiten wünsche und ich würde mich auch sehr freuen, mit Ihnen in Verbindung zu bleiben und ähm, ja, vielleicht gibt es ja schon vor Ablauf einer zwei jahres wieder die Möglichkeit ein, zu einem weiteren Gespräch, denn ich bin ganz sicher, dass Sie auch viel schneller sehr viel erreichen werden.
1: Ja, vielen Dank Frau Simanski, wir kommen da bestimmt gerne drauf zurück.